0: 欢迎收听哈马新科技制作的《科技新趋势》podcast 节 目， 我们将与您探索时事议题、产业趋势和职场日 常， 一起深入科技圈的最新动 态， 掌握数位与绿色转型的关键。欢迎收听由哈马新科技所制作的 Podcast 节目《科技新趋势》，我是主持人 i 妮 a 欢迎来收听这一集的 Podcast 节目。这几年，台湾每逢政治的敏感期，就容易发生来自对岸的骇客攻击事件。大家记得之前裴洛西来台的时候，总统府的网站流量瞬间就呃比平常多了两百倍。那平常呢，就是台湾哦遭受那个境外 DDoS 的攻击，一天就有近三千万次。然而，就是我们的数发部的部长唐凤呢，他就用一个有趣的技术叫做 IPFS， 就是新进档案网络系统。待会我们来讲这个是什么东西，能够有效去防范这些呃恶意的攻击。那究竟 IPFS 到底是什么？它又如何因应对目前 Web 3的一个风潮？然后以及唐凤这个策略是否有道理？因为我们服务的客户大部分都是公部门，所以其实如何要。哦，用应用这个技术来开发目前所有的系统啊，或是未来的网站架设，也是我们现在很积极在做一个投入跟开发的。那我就站在我们的角度去分享目前的观察跟技术上的分享。那这一集又要再次邀请到我们的呃公司的资深工程师俊宏，他是第二次来到我们的节目，那请俊宏跟我们打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好。
0: 好，俊宏，那就是呃，非常感谢你又来我们的节目。然后，因为呢，就是之前又透过这个公司的每一个季度的那个分享会，你要介绍这个 IPFS， 所以呢，也多讲一下，就是这个东西到底是什么
1: 。嗯，好，那我先来讲一下 IPFS 它是什么东西。它是一个分散式的一个档案系统，它其实是属于 Web 3.0 的一种服务。它的特性是，它每个人都可以去成为 IPFS 的其中一员，也就是 IPFS， 因为它是一个分散式的档案系统，所以它会把档案分散在好几个不同的节点上面。所以你可以是一个节点，我也可以是一个节点，所有的人都可以是一个节点，公司的任何一台电脑都可以成为一个 IPFS 的节点。它这个就是 IPFS 它呃一个它的特性。之所以唐凤我会使用这个。IPFS 来当做是他们网站的一个架构的话，这个是因为 IPFS 它分散式的这种特性呢，会让诶黑、欸、客很难去进行一个攻击。IPFS 它在进行，就是它在上传的时候呢，它会有个特点，它会上传的一个一个档案，它都会有一个哈希的一个杂凑值。再來就是它上传的这个档案呢，它是拥有不可修改的一个特性，也就是你档案只要上传了，你就无法再进行修改了。因为它分散式架构的关系，所以它一上传的档案，它天生就是一个 CDN。嗯、那 CDN 的话，呃、欸，我这我这边就解释一下 ，CDN 它就是呃一种，也是一种快取的一个服务，然后它可以呃帮我们把我们的网站呢快取到，呃，分散到世界各地各个的不同的伺服器。这种呃、欸、通常都是由像是 Amazon 啊，或是 Google 这种大公司他们会提供对的服务这
0: 样子。好了解，那所以说就是呃 ，IPFS 的特性就是说，我们每个人的电脑都可以储存这个档案，但是它有一个特性，就是你这个档案上传出去，然后储存在每个人电脑里面之后，这个档案是不可以被修改的。所以它呃，就是它有一个算是一个小缺点嘛，就是它不能修改这件事情。哎
1: 、欸，对这个也不能够说是缺点，应该说是它的特性。它这种特性的话，就是衍生出的另外一个，就是它的它的另外一个特性，就是它在寻找资料的时候，它也跟我们之前的逻辑也是不太一样的、嗯。就是我们以前在找档案的时候，我们可能是透过它的位置，然后去找到这个档案在哪个地方。IPFS 的话，它不是，它是我想我们我们想要找到某个档案的话，我们是透过这个档案的内容去找到。它在哪个位置？嗯，对，这个有点难形容。我可以跟大家就是讲一个范例，就是假设我们现在想要去买一本书，我们到了书店，然后我们去问那个店员：“哎、欸，这本书在哪里？”嗯，那店员他会跟我说他在第几排书架。那这时候我就可以去那个地方，然后找到那本书。那这是我们传统在找档案的一种方式。嗯 ，IPFS 它的方式是。我今天想要找一本书，那我我进到书店里面，然后我跟店员形容说我想要找的这本书，它里面的内容是什么。然后店员听了内容以后呢，他就帮他就根据我的内容，然后把这本书找出来给我。嗯，对，那这个就是 IPFS 跟传统的方式不一样的地方
0: 。哦，对对,對，是透过内容去找到你的要的东西。对对对,對。哦，原来是这样。那为什么我们要使用 IPFS 这种系统来做我们的网站 呢？ 嗯，
1: 这里的 话， 我就从唐凤的角度来切入好了。就是先从唐凤为什么会使用 IPFS。嗯， 像刚才要讲到的 ，IPFS 它是一种分散式的架构。那这种分散式的架构 呢， 它天生就是很难去进行攻 击， 因为我们的档案放到了。IPFS 上面以后呢，它会分散到好几个不同的节点，除非说骇客它可以同时攻击全世界所有的电脑，不然的话，理论上它是没有办法瘫痪掉这个系统的，因为全世界的电脑都是这个系统，所以这个就变成了我们的防御的成本大大的那个低于攻击的成本，要攻击的话是要花费非常大的成本的，所以骇客通常。遇到这种分散式的架构呢，通常都会选择就是呃、欸，就是放弃攻击，这个我觉得是最主要的原因。然后再来是 IPFS， 它其实还有很多的特性，像嗯、欸，它本身就是一个免费的软体，其实这一点的话就是就还蛮吸引人的了，因为它可以降低我们的那个就是成本嘛。嗯，那再来是 IPFS 呢，它。我们会拿它来跟 CDN 去做一个比较，因为它跟 CDN 是还蛮多特性是相同的。IPFS 它的节点理论上来讲是可以比 CDN 还要多的。越多节点的话，我们就知道就是，我们的服务的速度还有可靠性就会越好。嗯。再来是上传 IPFS 的档案是绝对无法被修改的。那刚才 Monica 有讲到一点是，诶，这个可能也算是它的缺点，确实没有办法修改档案，这个是还蛮麻烦的。可是也有另外一个优点是，没有办法被修改的话，也就没有办法被骇客给篡改。骇、oh, 客想要篡改我们的答案是不可能
0: 的，所以也是一种优点啊。
1: 对，也是一种优点。嗯，对，其实，嗯，真的有时候越安全的东西就是会越绑手绑脚的。嗯，对
0: 。那再就是想问一下，就是说那个 IPFS 为什么这么佛心？它是免费的
1: 、啊。IPFS 的这项技术。他被开发出来，他们只是有一群的社群，然后他们诶、嗯欸、觉得说，就是因为现在很流行那种什么什么虚拟货币啊，然后什么比特币那种的，就是 Web 3.0 的产品、嗯。那他们开发出来的话，他们其实真的就只是为了要要提升我们网络上的一些一些服务而已、嗯。他们其实最主要不是为了要赚钱，因为他也没有从我们身上。就是他也没有提供什么服务给我们，嗯、他们就只是说制造出这个技术、嗯、这项东西，那呃他们也不用付出什么成本，他们唯一就是就只是需要付出这个开发的成本，所以他们其实提供这个是免费的，他们其实只是为了造福这个社群而已。哇。对这 个， 其实网络上还蛮多这种很佛心的人存在。就是我 们， 因为我们工程师的关 系， 我们常常会需要到网络上面去找一些资源。那很多资源其实他们也都是免费 的， 那些那些社群上 面， 他们也都会分享自己的城市啊、自己的架构是怎么去规划的。可是他们都不会和我们收 钱， 因为他们就只是为了想要提升这个这 个， 有点像是。我觉得这是一个很棒的一个一个互助的一个一个关系啦，就是我们帮助，诶、欸，网络上的人帮助我们，那我们也要适时的也要回馈这个网络。那我们其实现在在做的也是，我们录这个 podcast 也是为了要回馈这个社会嘛，回馈这个网，对，回馈这个社群，对对对对对,對
0: ,對、嗯，大家可以听我们的节目，知道很多新的资讯，这样子，好。那想问一下，就是那我们接下来就真的要造福那个工程师，那要解说一下到底怎么使用这个 IPFS 呢
1: ？IPFS 它使用真的是非常非常的简单，
0: 它只要在网络上搜寻对 IPFS 就好了
1: 。哎、欸，你只要搜寻，然后下载下来，然后安装的时候一直下一步下一步下一步，而且它甚至还有繁体中文
0: 哇。
1: <笑>然后安装后呢，它其实就很像是一个云端软体。嗯，对，就是我们常常常在使用的，像是 Google Drive 啊，或是那个微软的 One Drive 一样。再是它可以把我们的档案或或者是资料夹，把它丢上 IPFS， 丢上去以后呢，它就会变成一个静态网站了，直什么都不用设定，就直接直接丢上去，它就变成一个不用一個网站。吗、欸？如果说你的浏览器允许的话，是可以不用网址的。哦，对，可是大部分。对，可是大部分的浏览器都不行。对啊，对这个这个也是 IPFS 它的一个目前的一个缺点，因为它实在是一个太新的技术了、嗯，所以目前网络上还没有很普及。它虽然说可以不用透过网址来找到档案的内容，我们刚才讲到嘛，不，它不用透过网址，它只要透过档案的一个有一个杂凑值，一个 hash 的杂凑值，就可以找到这个档案的内容。可是这个杂凑值其实对于一般人来讲是很难去记的、嗯，所以我们还是都会习惯用网址去记。嗯，对所以说这个也是 IPFS 的一个一个痛点，我们需要去解决的。那 IPFS 它、呃，它因为它不是一个伺服器，所以我们把我们的答案丟上 IPFS 变成一个网站的时候，我们是不用去加伺服器的。这跟传统的架构是完全不一样的。嗯，嗯传统我们需要用一个静态网站，我们需要去需要去加一个伺服器出来的。对。对，那所以说它就不用服务器了，那所以 Windows Server 它就要失业了。<笑>再来是 IPFS， 我们成为 IPFS 这个的上面的一个节点以后，我们可以把档案把它拼起来。嗯，那拼起来的话，有点像是、嗯、你可以想象，就很像拼，就是像大头针把它钉起来嘛，就是我要保留这个东西。对對,对，那只要保留了以后，这个它只要保留在我们的节点上面，这个我们这个节点就永远会存在这个档案。它就不会被被它的一个，它有一个自动的一个排程，会定期的会去删除我们节点上面不需要的档案。嗯，对。那诶、欸，我们的节点上上面有可能会存，会暂时短暂的存在别人的档案。对，那那可是那些都只是暂时存在的，它有可能时间过了久了以后，没有人来从我们这边去取得这个档案的，它就会自动被删除掉。嗯，对。可是如果说我们要把它拼起来的话，它就不会被删除了。嗯，对，那这个就是 IPFS 的它的一个很重要的一个机制。那如果说全世界上都没有任何的节点拼住这个档案的话，那这个档案它就会永远的消失。这样
0: 那那怎么把你的这个档案放到其他的节点呢、啊嗯
1: ？这个其实就是 IPFS 它的一个一个特性，不用去做这件事情
0: 。那他怎么知道说这个档案有存在还是消失？
1: 这个老实说，我们也没有办法知道
0: 、哦，这么神秘，<笑>对，果然是星际档案对。对,对,对,对,对,对
1: ,<笑>对，因为 I T F S 它没有一个组织去管理，所以我们的档案丢上去以后，要如何确保这个档案是否存在，我们就只能够去找找看。嗯，找得到，那就代表它存在；，找不到，嗯、那就代表说它不存在。对，对，所以我们丢上去以后，我们要如何确保让它？那它那个就是能够分散到其他的节点，我们也没有办法确保，嗯，对，那所以说这个才会诶、欸、变成会有其他的服务供应商，他们可以帮我们把我们的档案丢到其他的节点，嗯，对，那这种通常都是这个这个服务供应商他拥有很多的节点，嗯，他可能拥有上百个、上千个，那只要我们档案丢给他，他就可以帮我们把。档案丢到他们自己的节点，嗯，因为我们可以把档案丢到我们自己的节点，可是我们没有办法控制丢到别人别人的节点。我的档案丢上去以后，会不会在你的节点上面，我并不知道，没有人可以保证。嗯，对，那这种档案，他们它通常都是只是暂那个短暂暂时的存，那个停留在某个人人的节点上面。嗯，时间久了，它就会自动被删除掉，这样子
0: 。哦，嗯、所以其实它也不太占空间，是这样吗？
1: 我自己使用下来，目前是觉得它，嗯，不太占空间，因为它只要过一段时间，它就自己去做清理。嗯，哎，除非说你可以去设定，设定说我我想要，例如说我想要清理的时间久一点、嗯，可能一个月清一次。嗯，那可能真的你的你的那个，因为一个月内可能你你就会很多档案进到你的节点里面。那这时候可能就会爆掉，也是不定。我是没试过。嗯、OK， <笑>對,对对
0: 。那那这样的话，是不是就会说，哎、欸，有人说我们东西只要丢在网络上，它永远就会存在网络上。所以，那如果用这个逻的话，是一样，还是会这些东西还是会在这个空间里面嘛？网络空间里面吗？还是就不知道？诶
1: 、欸，对，理论上你的档案只要丟上了 IPFS 上面的，還是有那我我是觉得它是会永久存在。工、okay, 作保留对，因为网络是因为一定会有人想要透过 IPFS， 然后可能会想要去找找看，哎，目前上面有哪些档案？他可能只要有存在过的档案，他就会把它拼下来。嗯，对
0: ，了解。对，所以，
1: 我们没有办法保证档案丢上 IPFS 以后，它能够被删，它能够永久的被删除掉
0: 。OK， 好，那刚刚就是讲了这个它的特性之后，如何要把。这个架构跟我们现在的产品，或者说现我们服务的客户他们的网站的需求结合在一起呢
1: ？刚才有有稍微提过 IPFS 的它的一些那个痛点，像刚才讲到它没有办法透过一般的浏览器来那个看嘛，就是因为它并没有所谓的网址，因为哎、欸、IPFS 其实如果说我们真的有浏览器可以支援 IPFS 的话，你去看它的网址列，它的最前面不是 HTTP。嗯，它的最前面会是 IPFS。哇，对，所以他们其实开发这个技术的人，他有说他的最大的、他的最终的目标是要取代掉 HTTPS
0: 。那你觉得可以吗？<笑>嗯
1: ，我觉得两者会同时存在。OK <笑>。对，那所以如果说我们要让这个 IPFS 它可以跟我们的产品进行结合的话，首先我们要先克服的第一个那个问题就是这个。那所以我们会需要用到 c l o w d f a i l 的一个服务，就那个使用它的那个 Gateway， 然后来帮我们把 HT 那个 IPFS， 然后把它转成 HTTP 的一个协定这样子、嗯。那再来是 IPFS， 它的如果说我们把它当做是一个静态网站，然后把那个我们的网站丢上 IPFS， 那因为它没有伺服器的关系。嗯，所以我们以前在设定伺服器的一些逻辑啊，全部都要改掉了。嗯，对，所以我们像我们要设定我们的首页是什么，嗯、或者是呃我们要设定我们的一些网址、一特性，这个时候我们没有办法透过我们的伺服器来进行设定，就要用其他方式来来那个设定。那这个的话，我觉得是一个技术上的一个学习。嗯。再来是丢上 IPFS 上的网站哦，因为它是属于一个静态的网站，所以我是建议不要丢那种太过复杂的网站会比较好。嗯，太过复杂的可能会像是诶、欸、什么 ERP 系统啊，还是像那种什么 POS 系统、嗯，太过复杂的我是觉得不太适合。嗯，最好是丢上去的网站是那种是要呈现资讯给给那个使用者的，只是纯粹的呈现资讯而已。那如果说你的资料是有动态的，那可能就要用其他的方式，嗯，来让资料能够动态的呈现、嗯
0: 。这样，那动态是指什么样才算是动态？例如说要报名啊，或是要 booking 这种的，就算是动态的吗？还是
1: ？诶、欸，对，就是类似像这种的，或者是说，诶、欸，我的我的那个网站是一个发布发布内容的，诶、欸，它可能有一个前后台，那后台它会需要那个发布内容到前台。Okay. 这个时候的话，可能就要就需要透过其他种的方式，然后来把资料呈现在你的网站上面。嗯
0: 、所以还是可以，只是说要透过别的方式来呈现前后台这样子
1: 。对，对就是你要调整你的你的产品的架构
0: 。OK，、嗯、好，那你刚刚有提到说要透过 Cloudflare， 就是这个软体。那除了这个软体之外，有没有其他的云服务也可以
1: ？嗯，这里的话。呃，像我们在使用 IPFS 的时候，它我发现它还有一个很大的缺点，那这这个也是我目前觉得在使用 IPFS 上面一个一个最大的瓶颈，就是它的节点实在是太少了。因为他做一个新技术，那其实他没有到很吸引人，会去当一个 IPFS 的节点。节点、嗯、对，因为他们有一个奖励很好的奖励那个机制、嗯。其实全世界有在使用诶、欸、IPFS 的节点很少，所以诶、欸、我这边的话是会还去诶、欸、还有去买了一个诶、欸、其他的服务叫做那个 Pinata。嗯，诶、欸、就是诶、欸、他们是自己有在做 IPFS 的节点，而且他们拥有拥、嗯、有很多的节点。嗯，然后我我就是把我的档案交给他们，然后请他们帮我上传到他们的节点上面。嗯，那这样子的话就可以确保我的档案不会消失不见。嗯，对，至少就可以丢上 IPFS 上面以后，它可以存在很多不同的节点。嗯，对，那这个就有点像是我自己是觉得很像是那种那种那个绕人的文化，就是哎、欸，今天有有一个档案需要丢上去，嗯、要要很快速的丢上去、嗯，然后能够分散到不同的节点。那当然是越多节点就越好办事情嘛。嗯，对，越越多节点的话，我们的答案就越能够被全世界不同的使，哎、嗯欸，就是各地不同的使用者给那个存取到这样子。嗯，使用这个皮纳塔，它还有一个很很棒的优势是，它除了说我们可以把我们的答案丢到不同，很快速的丢到不同的节点上面以外，再来是我们不用担心我们自己的网络环境会不会有问题，嗯、因为。IPFS 一旦我成为它的节点以后呢，它会有一个限制存在，就是，嗯、呃，它如果说是 NAT 的网络架构，哎，那什么是 NAT 网络架构？其实这个有点难解释，不过简单来说就是我们在公司使用网络、嗯，或者是在家里面使用网络，我们都是使用 NAT， 嗯，哎，所以其实可以说百分之。我觉得百分之九十以上的人，我们使用的网络都是 NAT 的。用手机
0: 的也是算 NAT 的网络
1: 吗？诶、欸，手机连上 WiFi 的话，嗯,嗯,嗯、欸、也是 NAT 的网络。OK， 对。那所以如果说是使用 NAT 的网络的话 ，IPFS 的的节点会很难存取到你的资料。嗯，也就是我我可能是一个节点。可是外面的节点，他们很难进到我的节点里面去拿到我的资料。嗯，那这样子的话，就会造成一个一个问题，就是我把我的档案拼在我的节点上面，那他虽然说存在我的节点上面，可是其他的人他们没有办法进来，嗯、进来取对存到就是取得我的网我的那个、嗯、那个档案这样子。嗯。那如果说我们使用 Pinata 的话，就不用担心这一点，因为 Pinata 他们的所有的节点，他们他们会提供这个服务，肯定就是因为他们是一个专门的一个 IPFS 的节点嘛，所以他们的网络一定也是根据 IPFS 的架构去进行的一个一个调教，这样子，嗯，那他们一定是已经调教过的，所以只要我们的档案丢到哎那个 Pinata 上面以后，我们就不用担心说，哎、欸、我们的，哎、欸、我们需不需要准备这个网络环境、嗯，我们就只要丢给他们就好了。对，所以，呃，像我自己在做实验的时候，我就是直接使用它们，都直接丢上去，我也没有准备伺服器，我连电脑都不用准备，嗯、我只要准备把我的准备浏览器，然后用浏览器，然后把档案丢上去，这样子就好
0: 了
1: 。嗯，然后再是，我觉得它有一个很棒的优点是 ，Pinata 它很便宜，它比以前的那种什么 CDN 的服务还要便宜，嗯、它一个月的话大概六百块
0: 。那之前 CDN 的话使用要多少
1: ？CDN 的话，我觉得。嗯，因为我我并没有实际上去使用过 CDN， 嗯、欸，不过，呃，我觉得少说也要几千块，因为每一个 CDN 的每一个节点，它都是一个很大型的伺服器，嗯，欸、而且提供这个 CDN 的服务的都是一些大厂商，嗯，对，像是 Amazon 啊、Google 这种的很大的厂商，所以我觉得这个每个月应该没有个几千块，应该是很难过得去，嗯、对对,对，而且还要根据你的流量，你的。档案要是越多，要是越多人，的、欸、服务费用就会更高。对，你的服务就会越就會更高。这样、嗯，再来是皮纳达，它还有一个优点是，我觉得它的技术的难度也比一般的 CDN 还要还要那个低。嗯，刚
0: 刚我讲到说关于那个节点的问题啊，我突然就是冒出一个就是不是工程师的想法，就说、欸，哎，你说每个人的电脑啊都可以是一个节点，那如果未来真的。呃，很多人在使用的时候，会不会想说，哎、欸，那他这个答案从我的电脑面出去，他也会不会有一些治安的议题
1: ？呃、欸，老实说，这个问题我也是一直打着问号，因为我上网去、嗯，我真的有上网去查过，嗯，看看有没有类似的的那个文献。那呃，许多人他们只有讲到的是说，你要你只要控制自己，不要把机密的资料。往 IPFS 上面丢就好了。嗯，对。可是我是想要知道的是，那假设我现在我并没有往 IPFS 上面丢、嗯，那有没有可能会有人会透过 IPFS 进来，然后把我的档案给拿走？对，把我不想要丢上去的档案给拿走。嗯嗯嗯。对，那目前可能是可能也是因为 IPFS 它实在是太少人在使用了，嗯、所以目前还没有听到有类似的案例。嗯。对,对不过这个的话，我觉得我会是打个问号。那未来、嗯、假设说真的有这种事情会发生的话，他们是讲说他们 IPFS 上面他们丢上去的内容也会进行加密。嗯嗯
0: 嗯。所以我
1: 觉得这应该是他们的一个防范的机制吧。嗯、这个我也得我也不是很确定。嗯
0: ，<笑>嗯好了解。那刚刚讲到这个部分之外，你可不可以就是分享说就你知道 IPFS？ S 它有没有一些其他延伸出可能的一些问题，或者是现在目前技术上的限制，或是它不太使用的原因
1: ？这个其实刚才有提到，就是它的节点真的是目前全世界来讲还是太少了。它节点太少的话，就会导致说它的档案我们在存取上面就会变得比较慢。我自己有试过，就是用 CDN 跟 IPFS。这两种网站去做比较 ，CDN 的速度还是比较快的，它还是比 IPFS 还要快。呃，这个其实也也能够理解啦，因为 IPFS 它本身就是一个免费的一个一个技术嘛，所以它并没有办法保证说你的东西速度一定要快，因为它因为你也没有付钱给他，所以说他不跟你保证这一点。对啊，可是 CDN 我们是有付钱的，我们是有付很大笔的费用给他的，所以他一定要保证这个速度一定要很快。嗯、对，所以就是你花多少钱就得到多少服务嘛，啊、嗯嗯，只是说 IPFS IPFS 它提供了这个免费的东西给我们去做使用而已。哎、欸，不过我们还是有办法可以去克服的，就是我们刚才讲到那 c l o u d f a i l 的 Gateway 嘛，它可以帮我们把那个我们的、呃、IPFS 的内容把它变成那个一个网址。然后它还可以帮我们加速，哎、欸，帮我们把那个内容把它进行一个加速，哎、欸，就是在存取的时候可以比较快。呃，我们丢上 IPFS 上面的的那些档案呢，我们是没有办法百分之百保证它被删除掉的。嗯，对，因为就像刚才有讲的，它丢上去以后，它有可能会被其他的节点给拿走。对，那被其他节点拿走了以后。他拿走了，他有可能就把它保留在他那边了。嗯，那你如果说想删除掉的话，你只能删除你自己的节点的，你自己的节点上面的你可以删除，可是别人的节点你没有办法删除它，对吧、啊？所以这个就是为什么，嗯、呃，我们机密的资料要丢上去之前要检查一下有没有机密的资料，如果有的话，一定要特别的呃、欸、小心，可能要进行一些什么去识别化之类的。呃，还有一点。呃、欸，不过我自己本身是没有遇到了。他是说，大型的档案丢上 IPFS 上面的话，因为 IPFS 他会把你的档案进行切分，嗯，他会切分以后丢到不同的节点上。如果说你的档案太过大型，他丢到不同的节点上面以后，要是有其中有一个节点它遗失了，它不见了，有可能你这个档案就没有办法被拼凑起来，就破损。对，它就破损了，它就它就没有办法被被存取了这样
0: 。那不能再重。
1: 重丢吗？呃、欸，可能对你可能要要重丢，嗯，重新再丢上去，然后要确保它能够分散到个更多的节点上，嗯，对。那可能像这种大型的答案的话，我是觉得可能就变成说一定要买我刚才讲的那个服务、嗯、，Pinata 这个服务、嗯、，OK， 对
0: 。所以有了 Pinata 之后就不用那么担心。可是听起来，啊、呃，我们解说了这么多它的特性之后，感觉好像。他听完该还是会有点怕怕的。你觉得接下来会使用的人会很多吗
1: ？我觉得他可能会变成一种比较小众一点的一种服务。嗯，对，因为我觉得如果说我们，因为我们大部分我们公司，我我是以企业界，嗯，对，以企业界来讲公司的话，因为我们我们都是以盈利为目的嘛。我们要盈利的话，我们就要提供更好的服务、啊、可是我觉得 IPFS 它主要它不是针对我们这种公司行，就是,或是政府企业用户，对它比较像是针对那种比较小众的、嗯，例如说，哎、欸，我可能只是一个,個一个艺术家，然后我想要把我创作的，例如说一些图片，嗯、然后能够丢到一个免费的空间、嗯，然后让大家去看，嗯，让让大家去欣赏，我觉得这个很适合。因为它是免费的，它只要透过少少的钱跟少少少少的技术，就可以把自己的内容丢上去分享给大家、嗯。那如果说是像我们像我们这种公司是要赚钱、是要提供优质的服务给客户的话、嗯，我们要使用 IPFS 也是 OK。可是就像我刚才讲的，我们可能还要还要用到像是 Cloudflare 啊，或是用到 Pinata 啊，他们这种这种其他的服务，然后来辅助我们，然后帮我们把 IPFS 它比较不足的地方把它。加强
0: ，嗯，好，了解。那这一集呢，非常感谢君宏跟我们分享这么多东西，然后特别是在这个 IPFS， 让大家更认识说它为什么可以呃阻绝这个骇客攻击，因为它的这些资料可以分散储存在不同的节点上面。到底要怎么去使用这个 IPFS？ 当然还是有一些技术上面的需要去做一些。呃，结合的部分让它可以符合我们现在，例如说资料要上传，然后很多人可以顺利的找到它的一些过程，然后可能还有一些要克服的东西。那到底是不是可以这么普及，也当然还是在持续一边观察啦。因为其实我们自己是也一边想要使用这个新的技术在我们的产品上面，大家可以拭目以待。如果大家有对于这一集内容有任何的问题，也可以私信给我们，然后我们会再跟你们再多交流。啊，欢迎大家订阅我们的科技新趋势的 Podcast 节目，留下五颗星的评分，也欢迎到阿马新科技的脸书留言分享分享你的看法。好，谢谢大家，拜拜。
1: 拜拜。